0: Das Jazzgespräch.
1: Schönen guten Abend zu einer Sonderfolge heute. Ähm, den Temperaturen entsprechend äh, Jazz on der Summer's Evening haben wir das genannt. Eine Easy Listening Folge heute. Oder, Dieter? Servus. Ja.
0: Servus, Stefan. Hallo da draußen alle. Ja, Easy Listening ist sicher. Äh, ja, ein guter und gleichzeitig schlechter Begriff, weil ich bin auch, wie ich meine Alben ein bisschen gegoogelt habe, auf den Begriff gestoßen und Smooth Jazz und wie diese Sachen da alle genannt werden. Und im Grunde genommen äh, wird es der Sache nicht gerecht, weil da eigentlich, selbst dann, wenn es schöne Musik ist, die beschwingt oder heiß ist, so wie der Sommer eben oft ist, es ist trotzdem, finde ich, was sehr Anspruchsvolles. Ich kann zumindest für meine Platten, die ich ausgesucht habe, behaupten, dass da schon sehr, sehr viel auch musikalisch Hochwertiges dabei sein wird. Also ich habe mir es viel leichter gemacht, indem ich einfach in, äh, die Stimmungen vorgestellt,
1: äh, die ich an einem Sommerabend haben könnte. Das eine ist, wenn man so auf der Terrasse sitzt und die Sonne schon langsam untergeht und äh, es kühler wird und man hat das erste oder zweite Glas Wein in der Hand und vielleicht ein paar Oliven. Das wäre so das eine Setting. Das zweite Setting ist natürlich, wenn man am Meer ist und dort den Sonnenuntergang erlebt, eventuell in einer Bar, im Freien sitzt, einen Cocktail in der Hand und das Glück hat, was aber eigentlich nie passiert, einen, einen Barkeeper zu
0: haben, der vernünftige Musik spielt.
1: Und zum dritten Setting komme ich dann später.
0: Na gut, dann muss ich zumindest noch zwei Settings ergänzen und bin gespannt, ob ich dir damit dein drittes Setting absteche. Also, äh, neben diesen, diesen coolen Barabenden oder auf der Terrasse sitzen und dem Sonnenuntergang beim, am, am Meer zuzuschauen, äh, gibt es natürlich noch dieses klassische Hot Feeling, wenn es so 30 Grad Nächte äh, gibt, wo es einfach überhaupt nicht abkühlt und wo man einfach so richtig äh, quasi äh, Feuer mit Gegenfeuer bekämpfen muss und dann einfach wirklich ganz, ganz heiße äh, Rhythmen hört. Das ist für mich auch so klassisch. Uh, Jazz on a Summer's Evening, a Hot Summer's Evening. Und dann ist bei mir noch so ein bisschen uh, die, die Road-Movie-Geschichte dabei. Uh, irgendwie so, ja, durchaus im Auto sitzend oder so dieses Gefühl zumindest habend und dann so ganz, ganz weit wegzukommen mit der Musik. So Dort, wo es schön ist, dort, wo es heiß ist, dort, wo es viel Sonne gibt, dort, wo es hell ist, dort, wo es Palmen gibt oder vielleicht sogar eher Uh, so ein bisschen die, diese Texas-Stimmung. Uh, ja, das ist für mich auch Jazz so eine Summer's Evening. Das
1: ist super interessant. Jetzt haben wir ja schon vier Stimmungen. Ich sage jetzt dann meine, meine dritte noch dazu, um die, das dann jetzt zu komplettieren Ich habe daran gedacht, ähm, draußen im Freien zu sitzen, so in einem offenen Kino, wie es es früher mal in Wien gegeben hat, vor Corona, äh, und einen alten Film zu schauen. Und, und äh, der mit Jazz untermalt ist. Ich habe ein konkretes Beispiel dafür. Ja, haben wir jetzt haben wir schon fünf Stimmungen. Aber wir werden jetzt in den nächsten 30 Minuten 144 Alben vorstellen. <lacht> <lacht> Nein,
0: werden wir nicht. <lacht> Nein, weißt du was, Stefan? Da interessiert mich doch gleich einmal, wie viele Alben hast du jedenfalls sozusagen quasi mal sofort dir liegen, die du irgendwie, wenn die sich die Zeit ausgeht, ansprechen würdest?
1: Also ähm, ich habe hier 21 Alben in der, in der, oh. in der Schnelle ge, ge, ge gefunden in meiner Plattensammlung. Aber keine Angst, ich werde nicht alle 21 erwähnen, weil sonst tun wir nur Name-Droppen und sonst gar nichts in den nächsten, in den nächsten äh, 30, 40 Minuten. Das wäre relativ langweilig.
0: Na schon, ich schon, bin ich,
1: extrem ich, gespannt,
0: äh, was wir so gemeinsam ausgesucht haben. Ja, 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 ja. ob es so überhaupt Überschneidungen geben wird. Weil ich stelle gerade genau. fest, ich meine, ich habe da zehn Platten liegen, Uh, und 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 ich sage mal, da sind noch drei, vier, die von teilweise denselben Interpreten auch noch dazu passen würden. Aber ich würde mich in Wirklichkeit wahrscheinlich auf zehn beschränken und decke damit meine drei Summer Feelings bereits ganz gut ab.
1: Dann bin ich aber schon extrem
0: gespannt, äh, womit der Start ist. Na gut, tauchen wir ein in die Geschichte. Ich werde es vielleicht äh, zeitlich chronologisch machen, weil... Äh, es ist recht schwierig sozusagen quasi irgendwo äh, sich von einem Album zum anderen zu handeln, äh, weil das ein bisschen auch verbunden ist mit, mit Erlebnissen, die ich in meinem Leben hatte im Sommer. Und da ist es dann auch zeitmäßig bunt durcheinander gegangen. Und um das Ganze nicht zu so kompliziert zu machen und um nicht in Erklärungsbedarf zu kommen, mache ich es wie gesagt zeitlich und fange an mit einem meiner ganz großen Favorites. Äh, und zwar ist es vom George Benson White Rabbit. Eine Platte, die auf dem äh, CTI-Label äh, entstanden ist. Ähm, und zwar im Jahr 1971. Ich habe noch eine äh, englische Originalpressung von einem England-Urlaub äh, ergattert. Äh, eine von den Platten, wo der George Benson mit dem Herbie Hancock und dem Ron Carter äh, gespielt hat. Billy Copham am Schlagzeug, Hubert Laws an der Flöte, Ertu Morera spielt auf den Percussions mit. Äh, dann ist noch der Earl Clue an Bord als Gitarrist. Und äh, der Jay Berliner kenne ich, aber kann ich jetzt gar nicht sagen, was, was der gespielt hat. Und was an der Platte für mich so, so beeindruckend und sommerlich ist, ist nicht nur, dass, es, dass die zweite Nummer Theme from Summer of 42 heißt, sondern dass es insgesamt gesehen eine Platte ist, die irrsinnig stimmungsvoll ist, gleichzeitig... Ähm, wie soll ich sagen, kühle Sommernächte begleiten kann, wie auch heiße Sommernächte. Und der George Benson ist äh, auf der Platte wirklich äh, auf, auf, auf höchstem Level, spielt wirklich irrsinnig gut und äh, ja, macht mir eine große Freude dabei.
1: Das ist ähm, sehr interessant. Ich kenne die Platte nicht, ich kenne den George Benson kaum. Für mich ist es immer so, die Assoziation Schnulzen, Mainstream, Jazz, Gitarrist und so auf die Art. Ähm, ich kann überhaupt nichts zum George Benson sonst sagen, aber ich werde mir die Platte natürlich anhören. Sag sagen noch mal, wie sie heißt. George Benson White Rabbit. White Rabbit, okay. Ja. Aus dem Jahr? 1971. 71, ja. Du hast aber das, das Label genannt, CTI. Mhm. Ich habe es derzeit von CTI auch, das ist so manches, nämlich von Freddie Hubbard. Ähm, wo der Freddie Hubbard dann in die Richtung ähm, Funky-Fusion-Jazz gegangen ist. Sehr interessante Alben übrigens. Passt jetzt nicht
0: zum Thema, aber es ist mir gerade eingefallen, wenn du das Label genannt hast. Na, passt eigentlich äh, durchaus zum Thema, Stefan, finde ich, weil äh, die Platten, die ich äh, heute mit dir noch ein bisschen besprechen werde, die sind alle so ein bisschen äh, diesem Genre zugeordnet. soul funk fusion Uh, für mich ist es ganz generell so, dass der das Soul-Funk-Jazz, uh, dieser gegroovte, ob jetzt heiß oder eher cool und entspannt und, 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 und ruhig und charmant, uh, der, der drückt für mich so ganz klassisch dieses, dieses Jazz-Feeling aus. Und in dem Sinne, uh, glaube ich, kommt bei mir durchaus heute noch einmal uh, CTI vor und auf jeden Fall diese Musikrichtung. Und es ist bei mir sehr viel dabei, was in den 70er und 80er Jahren entstanden ist.
1: Nur kurz bevor ich übernehme,
0: gibt es von George Benson noch irgendetwas,
1: was du empfehlen
0: kannst? Es gäbe vom George Benson ganz, ganz viel, was ich äh, noch empfehlen könnte, nämlich so viel, dass man daraus eine eigene Sendung machen könnte. Aber ich, ich sage dazu, dass eine meiner zweiten Platten, die ich heute mitgenommen habe, auch eine George Benson Platte ist und ich habe sogar geschwankt, eine dritte mitzunehmen. Ich äh, sage, die dritte wäre Breezing gewesen aus dem Jahr 1976 und ich habe mich dann entschieden als zweite und als Kontrapunkt zur ersten, die eigentlich fast intellektueller Jazz ist, die White Rabbit, dann seine vielleicht äh, erfolgreichste und unter den Connoisseuren, zumindest das bekannteste, aus dem Jahr 1980 zu nehmen, die der Quincy Jones produziert hat. Und zwar ist es Give Me the Night. Also wenn du da nicht zumindest irgendwo äh, in, in Kaufhäusern, Stefan, äh, die eine oder andere Nummer gehört hast, dann ist dir eigentlich schon gar nicht mehr zu helfen. Und was ich an der Platte so wahnsinnig berührend und, und, und äh, so bestechend finde, äh, ist, dass er sinkt da ganz viel drauf. Und äh, und es ist eigentlich jede einzelne Nummer, nicht nur, glaube ich, damals zumindest in, in, in Jazzrock-Kreisen ein Hit geworden. Ich glaube, es ist wirklich einiges, einiges gewesen, was zumindest in Amerika dann auch in der Zeit rauf und runter gespielt wurde. Sondern es ist, ich habe mir die Platten vollständig durchgehört, keine einzige schwache Nummer dabei, aus meiner Sicht. Natürlich unter dem, äh, unter dem Motto, dass das Ganze Soul Jazz oder Jazz for a Summer's uh, Evening ist, aber... Also seine, seine gitarren Solis sind dermaßen beschwingt und die Nudelei, die der Stefan, die der George Benson, der Stefan auch ganz gut kann, wenn er redet, die der George Benson manchmal an den Tag legt, wenn er, wenn er Gitarre spielt, die ist auf der Platte eigentlich in keinster Weise vorhanden. Also auch ein schwerer, eine schwere Empfehlung, Stefan. Man lernt ja aus. Hätte ich wetten müssen, ob äh, mein lieber
1: Freund George Benson Platten zu Hause hat, ich hätte ich definitiv nein gesagt. <lacht> <lacht> Interessant. Na gut, ähm, aber ich werde mir das anhören. Ähm, bei mir hat sich herauskristallisiert äh, zwei ähm, Faktoren, die einen roten Faden durch diese Auswahl ziehen. Das eine ist Vocals, also Sängerinnen oder Sänger. Und das zweite ist, das ist ein und oder äh, brasilianische Einflüsse. Und ähm, ich fange mit dem Album ein, das mir gleich als erstes eingefallen ist, wie wir uns über das Thema unterhalten haben. Und das ist ja das sehr, sehr berühmte Album. Stan Getz und uh, Joao Gilberto, featuring Antonio Carlos Jobim. Ja, yeah. Stan Aus dem Jahr 1964 erschienen, 63 aufgenommen. Uh, Stan Getz entdeckt brasilianische Samba, na, eigentlich Bossa Nova Musik, um, ja, vielleicht auch Samba-Einflüsse. Hat auch zwei Jahre vorher schon mit dem Gitarristen Charlie Bird ein Album aufgenommen, Jazz Samba. Ähm, berühmt ist aber vor allem dieses Album geworden, was ich erwähnt habe, weil äh, da natürlich äh, mit The Girl from Ipanema der Welthit äh, drauf ist. Und zwar gesungen von der Frau vom Joao Gilberto Astrid. Gilberto.
0: Gute Wahl. Gute Wahl. Sehr, sehr schönes Album. Äh, könnt ihr auch in meinen Best-ofs für die Sommernächte drinnen sein. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Platte. Ja, die auch wirklich noch ein bisschen mehr also im klassischen Jazzbereich angesiedelt ist, als die Dinge, die ich bis jetzt da hineingeworfen habe in den Talon. Sie hat
1: auch den Riesenvorteil, dass du sie aufregen kannst, wenn du Gäste hast, die normalerweise mit Jazz weniger am Hut haben. Das gefällt jedem. Das ist, ja... Erstaunlich, wie dieses Bossa Nova einfach jeden irgendwie mitnimmt. Ja,
0: ja. Wobei ich möchte ja dazu sagen, für die Platten, die bis jetzt von uns beiden reingeworfen wurden, und ich kann mir gut vorstellen, dass das für die restlichen Platten auch gelten wird. Das sind so Platten, wie du richtig sagst, die man sich anhören kann, wenn man mit Gästen zusammensieht, die im Hintergrund laufen können. Aber äh, ich behaupte mal äh, ganz frech, dass alles das, was wir da heute besprechen werden, definitiv gilt das für das, was wir jetzt bereits auf, äh, in den Talon reingeworfen haben, das sind Platten, da kannst du dich hinsetzen und wirklich auch mit Kopf zuhören, die sind alle wirklich auf höchstem Niveau. Also, die, das Vorteil, dass, dass Musik, die man im Hintergrund äh, laufen lassen kann, dass die niveaulos sein muss, das gilt zumindest für die bis jetzt genannten Platten in keinster Weise? Ja, ich hätte den Vorwurf gar nicht so gehört oder
1: mir bewusst gemacht. Aber ich weiß, was du meinst, ja. es ist mhm. natürlich, ja, klar. Ja... Soll ich weiter tun, oder? Aber Mach's ja, tun. ich habe schon zwei ja. hab
0: genannt, jetzt mach mal du weiter. Ja. Ja.
1: Na, ich ich, ich bleibe jetzt mal bei Brasilien, beziehungsweise bei, bei den brasilianischen Einflüssen. Ich habe Joa Gilberto genannt. Ähm, es gibt von ihm auch ähm, ein, ein Album, das Joa Gilberto heißt. Das ist aus 1973, das ist auch sehr schön. Äh, ich würde jetzt nicht näher darauf eingehen, weil das wird alles zu lange dauern. Dann von genannten Antonio Carlos Schobim gibt es eine Menge Alben. Eines ist eine Kooperation mit Alice Regina, das ist eine bekannte, ich glaube eher auch brasilianische Sängerin gewesen. Alice und Tom ist das Album aus den 70er Jahren. Und natürlich, und ähm, die sollte man jedenfalls, also die passen ja ganz gut rein, zwei Alben vom, vom Schobim. Uh, unter seinem Namen, uh, nämlich Wave aus 67 und Stoneflower aus 70. Das, ich weiß nicht, wie ich die Musik beschreiben soll. Das könnte für manche Ohren ein bisschen kitschig klingen, ja. aber für mich sind es Meilensteine dieses brasilianischen Jazz und es ist es passt für mich so so ganz, ganz genau zum Thema, das wir heute haben.
0: Wann entstanden hast du gesagt?
1: 67 war Wave und Stoneflower war 1970.
0: Mhm. Mit einem übrigens
1: extrem schönen Cover. Also Wave hat wirklich ein tolles Cover. Schaut euch das einmal an im Internet. Mhm. Ähm, mit einer, ich glaube es ist eine grüne Giraffe drauf oder so. Es nicht vor mir. <lacht> Aber es ist sehr, sehr lustig. Ja, das sind meine brasilianischen
0: Alben für heute. Na bitte, okay dann mache ich vielleicht jetzt mal einen Sprung ähm, in die afrikanische Richtung und werde, einen, ja, ja, und werde einen meiner ganzen, meiner absoluten Lieblinge präsentieren. Äh, ganz was anderes äh, und wir wären möglicherweise, wenn wir zum Thema äh, Jazz an einem Sommerabend gekommen äh, wären, dann wären wir da gar nicht hingestolpert, weil der sonst eher ja, ja im, vielleicht im, im ja im, ja, im afrikanischen Idiom angesiedelt wäre, es handelt sich um äh, den Manu Dibango, der einer der ganz großen afrikanischen Musiker ist, äh, der sich sehr bemüht hat um, um, um dieses Idiom der afrikanischen Musik und der für mich aber trotzdem mit vielen seiner Alben äh, am ehesten im, im, im Jazzbereich anzusiedeln ist. Er hat immer wieder so ein bisschen reggae elemente dabei und er hat... Elemente, die sich sozusagen so originär verhalten, dass man sie fast gar nicht zuordnen kann. Mir fällt sofort der Fehler Kuti ein, der da ähnlich hineinpasst. Aber selbst der Fehler Kuti ist für mich wahrscheinlich auch am ersten im Afro-Jazz anzusiedeln, wie eben der Manu Dibango. Bango. Und die absoluten Highlights vom Manu Dibango Bango äh, aus einer Vielzahl von wirklich großartigen Platten äh, sind für mich aus den Jahren 1985 die äh, Electric Africa und aus dem Jahr 1986 die afro äh, Platten, die irrsinnig äh, lebendige Musik haben, sehr, sehr komplexe Rhythmen. Der Manu DiBango ist ja auch einer, der, der ganz, ganz äh, viel selber gespielt hat. Ähm, auf einer der beiden Platten oder sogar auf beiden Platten äh, spült er äh, mit dem Herbie Hancock zusammen, äh, was die Platte natürlich noch zusätzlich äh, aufwertet. Ähm, es ist die Electric Africa, genau, wo der, wo der Halbi Henkow dabei ist. Beide Platten auf höchstem Niveau. Einer der Nummern, die man, die fast jeder kennt, ist Solmar Ich Weiß nicht, Stefan, sagt er das was? Jemals davon ja, gehört ja, 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 freilich. Kennt man schon, gell? Mano Tibango ist äh, Westafrika,
1: aber welches Land weiß ich jetzt nicht, weißt du? Ähm, Puh.
0: Mosambik vielleicht. Ich muss dir ehrlich sagen, ich passe. Ähm, nee, bei Mosambik ist, ist, ist Ostafrika. Ja, ja nein, ich, ich kann dazu nicht wirklich was beitragen äh, und bleibe eher noch ein bisschen bei, bei den Platten selber. Okay. Äh, es ist zum Beispiel der Bill Leswell äh, da als, als Produzent wichtig <lacht> gewesen und das merkt man auch der, den Platten an. Sie sind wirklich sehr, sehr schön produziert und. Äh, er hat auf komplexeste Arrangements äh, Wert gelegt. Und was, was mir so taugt ist, äh, wenn es draußen dann noch immer 27 Grad hat um, um 10 Uhr, Licht abdrehen, äh, idealerweise auf einen Plattenspieler auf einer guten Anlage mit, mit Röhrenverstärker hören und du hast das Gefühl, du sitzt mitten in Afrika in der, in der Steppe. Es ist wirklich großartig.
1: Du hast, äh, also gefallen ist der Name Kuti. Ich habe den nicht auf meiner Liste jetzt, ähm, aber wenn du zuerst die Stimmung beschrieben hast, äh, nicht nur Sommerabend, sondern auch heiße Nächte <lacht> oder vielleicht unerträglich
0: ja. heiße, schwüle Nächte, da passt eigentlich der Fehler gut dann ganz gut. Ne? Ja, wie gesagt, du hast recht, ich habe ihn ja auch schon genannt. Ja. So ist es. Aber hast du auf der Liste gehabt oder? Nein, nein. Fehlerkutte ist für mich genauso wie, wie so manche andere, die ich gerne auf die Liste genommen hätte, bin ich dann während äh, des damit Beschäftigens drauf gekommen, das ist so großartig, das muss eine eigene Sendung werden. Müssen wir machen, so ist ja, es. Ja. Gut, aber das war der zweite
1: Anspieltipp für mich heute, Manu Dipango ist Ist mir natürlich bekannt und habe schon das eine oder andere gehört, aber es war mir nie etwas, was in meinem Fokus war sozusagen. Äh, darf ich mit Afrika weitermachen? Bitte gerne. Ich habe eine afrikanische Platte, äh, sogar eine, die ich vor kurzem erstanden habe. Äh, und das passt jetzt wiederum zu so einer Stimmung, die ich eigentlich gar nicht noch genannt habe. Das wäre also sozusagen unsere sechste dann. Und zwar ähm, musst du dir vorstellen, äh, einen, einen, einen Nachtclub in Kairo in den 70er Jahren. Und da spielt eine, das spielt ein gewisser Salah gab und die Cairo Jazz Band. Ähm, ist jetzt wieder veröffentlicht worden. Salah gab war ein ägyptischer Militärmusiker. <lacht> er hat Klavier gespielt und, und irgendein Blasinstrument. Oder, nein, Klavier und Schlagzeug, ich, hat er gespielt. Und ähm, hat durch einen tschechischen äh, Jazzmusiker, den, den Gustav Brom, gelernt, Jazz zu spielen und hat eine Band gegründet, die Cairo Jazz Band. Und die haben dann auch gelernt, Jazz zu spielen. Äh, Aufnahmen gibt es nicht viele, soweit ich weiß. Ähm, bekannt ist, dass äh, mit dem Sunra Orchestra, wie die in Ägypten unterwegs war, waren, eine oder zwei Aufnahmen gemacht hat. Ja, und das ist eben Salah Gab und die Cairo Jazz Band. Die Platte heißt Egypt Strut, ist im Jahr 74 aufgenommen worden.
0: Also Respekt, Stefan, wenn ich wusste, dass du so ethnografisch wirst, hätte ich auch meine neuesten Errungenschaften ausgepackt. <lacht> ich sage nur türkischer Jimi Hendrix-Sound, der die auch klar, aber mehr möchte ich heute nicht dazu sagen, vielleicht kommen wir mal so zu diesen zu diesen ganz heftigen Dingen. Jedenfalls Respekt, das habe ich überhaupt noch nie gehört und muss ich unbedingt hineinhören. Gut,
1: mach das. Ja,
0: äh, sonst habe ich von Afrika allerdings,
1: warte mal, lass mich schauen. Na, sonst habe ich von Afrika. Afrika nichts dabei. Damit übergebe ich das Wort wieder an dich.
0: Ja, du, gerne. Ich wollte gerade sagen, dann muss ich jetzt fast einen extremen Kontrapunkt setzen und von dieser doch sehr exotischen äh, Platte, die du uns da gerade ans Herz legst, äh, zu einem, ich möchte fast sagen, zu einem Mainstream-Klassiker kommen. Äh, die Platte ist insofern äh, scheidet sie die Geister, weil die einen wahrscheinlich sagen, bin ich bin gespannt, was du sagst, absoluter äh, Schmuse-Sound, aber eigentlich haben äh, sämtliche auch wirklich ernstzunehmenden sogar Jazzkritiker äh, waren sich einig, dass diese Platte eigentlich äh, nicht nur durchgehend äh, von Hits bestückt war, sondern dass jede einzelne Nummer sehr, sehr anspruchsvoll und schön nicht nur arrangiert, sondern auch gespielt wurde. Äh, insbesondere von ihrem Hauptdarsteller, dem Grover äh, Washington Junior. Es handelt sich oh. um seine bekannteste oh. Platte. <lacht> ja. 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 <lacht> Die Wine Light. Mit, dem, mit der Hitsingle Just the Two of Us, äh, wo der Bill Withers äh, seine wunderbare Schmeichelstimme zum Besten gibt. Hast du das also, vor dir? Ich habe sie vor mir, ja. Zeig mir das Cover. Ja, also, weiter das weg Cover. ein
1: bisschen. Weiter ah, weg, weiter weg. Ja, 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 alles sehr unscharf. Ah, das ist, nein, ich, mir mir kriegen es nicht hin. Egal. Warum wolltest du das Cover sehen? Weil ich wissen wollte, ob ich sie kenne. Und ich kenne es vor allem, wenn ich das Cover sehe. Aber ich tue daneben dingen, Mach nichts.
0: Ja, du einfach dich und ich, ich erzähle ein bisschen davon. Ähm, also, die Plotten ist durchgehend eine Musik, die du wenn du mit deinem Schätzchen dich zu einem kleinen Tätatät äh, oder auch zu einem größeren Tätatät zurückziehst, äh, in die Polsterburg. Äh, 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 ist sie großartig im Hintergrund, sie ist genauso wunderbar, wenn man sich ein gepflegtes Gläschen Wein aufmacht, wenn man die von dir schon angesprochene äh, nette Runde zu einem guten Essen zu Hause hat und in, im Hintergrund Musik laufen lässt, die Platten funktionieren eigentlich immer. Und ich habe sie jetzt ganz bewusst heute mal äh, im Hintergrund, äh, was jetzt im Hintergrund, ich habe sie aufgelegt und habe mich tot, voll darauf konzentriert und ich war selber erstaunt davon, äh, wie beseelt der äh, Washington Jr., sein Saxophon bedient und was der für wahnsinnig flotte und kreative äh, Melodien da äh, vom Stapel lasst. Und auch das ist zum Beispiel etwas, warum die Platten definitiv in den Jazzkanon hineingehört. Weil wenn du dich auf das bewusst konzentrierst, ähm, äh, dann, dann merkst du, dass das Ganze wirklich... Äh, deswegen schon besonders ist, weil wenn der Grover Washington Jr. darauf abgezielt hätte, damit einen Smash-Hit zu landen und möglichst viel zu verkaufen, dann hätte er sich sicher nicht so viel Mühe gegeben, komplexeste musikalische Soli in der plauten unterzubringen. Das hat er nämlich gemacht. Also äh, der bedient damit in Wirklichkeit sozusagen den Mainstream genauso wie den Musikhörer, der einfach wirklich auf anspruchsvollere, Musik folgen und, 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 und Melodieläufe Wert legt. Also echt eine Empfehlung, Stefan, hör mal rein und gib mir deine Meinung, würde mich interessieren, ob du das auch so erlebst, wenn du es hörst. Die Platte ist übrigens... Das wäre ja. Entschuldige, ich schließe nur ab, die Platte ist oh, im Jahr 1980 entstanden und das Label ist Elektra, wenn ich mich hier nicht irre. Das wäre die zweite Wette, die ich heute verloren habe, ja. Aha, aber wieso?
1: <lacht> naja. Sag, wetten wir, dass die der Grover Washington-Alben zu Hause hat, Sag ich, das kann man wetten, ja, mit wet viel dagegen. Hättest, <lacht> ja. Du hättest nicht geglaubt. Ich... So kann man sich irren. Nein, hätte ich nicht geglaubt. Okay, ich, ich sag gleich dazu, ja. es ist nicht meine Einzige von ihm. Ja, das habe ich mir gedacht. Aber mhm. wollen wir das nicht weiter vertiefen heute? <lacht> 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 sehr interessant, aber wirklich spannend. Ähm, ja, ähm, die, die Brasilianer habe ich abgearbeitet, das eine, das eine Afrika-Album auch. Ähm, überlege gerade, wie ich jetzt weiter tue. Ähm, was jetzt noch wirklich äh, äh, ich erwähnen will und was nicht unbedingt sein muss. Aber weißt du was, ich habe jetzt ein, ein, ein gute Ergänzung zu diesem Grover Washington Album. Ja. <lacht> äh, und zwar Chuck Mangione. Aber ja, natürlich, ja. Weil ähm, wir haben den irgendwann einmal gehabt in, in einer von unseren Sendungen, so nebenbei, ich weiß nicht mehr, und äh, ich glaube, da ist es irgendwie um Big Bands oder so gegangen, ich, ich weiß es nicht. Aber ich war früher, äh, bevor ich noch wirklich so in den, in den Jazz eingetaucht bin, äh, war ich ein bisschen so Chuck Manchone-Fan und hatte, und, und habe hat immer noch drei Alben von ihm, und eins davon, das habe ich heute auf die Liste genommen, das ist äh, aus dem 79er Jahr, Live at the Hollywood Bowl. Da hast du hast auf dem Cover auch diese Hollywood Bowl, so in, in, der, in, in, der, in der Abendsonne, wo Child Mungeone mit dem Orchester spielt. Und es ist so schön kitschig, was da von seinem Flügelhorn und den, und den begleiteten Bläsern und so weiter kommt. Und Streicher, glaube ich, sind auch dabei. Ja, aber ich mag es immer noch,
0: ab und zu. Du, äh, ich meine, es, es, das zeigt wiederum, dass es gibt nicht wirklich schlechte Musik. Es gibt bestenfalls Leute, die nicht gut zuhören. Äh, Gerade der Jacques ist, ist für mich einer, der zwar natürlich eine, im weitesten Sinne äh, easy listening Jazz macht, aber der macht das auch auf einem wirklich beseelten Niveau. Und alles, was, was, was man mit, mit Herz macht, kann nicht falsch sein. Also ich bin ganz bei dir, das passt schon.
1: Weißt du, irgendwas, was aus ihm geworden ist? Bleibt er noch? Keine Ahnung.
0: Ja, ich weiß Keine. es auch nicht.
1: Ja. Ja.
0: Es gibt übrigens von Jack Schone äh, eine Platte, die ich sogar äh, jeden ernsthaften äh, Jazz-Liebhaber empfehlen würde, äh, oder vielleicht sogar zwei. Also die eine ist viel so gut und die andere ist Land of Make Believe. Das sind auf jeden Fall Platten, wo, wo ich sage, die die verdienen sich wahrscheinlich sogar in bei ernsthaften Jazz-Liebhabern mehrere Sterne, also mindestens drei, vielleicht sogar vier, also der, der kann schon was, der Junge.
1: Ja, Schuss. ja, jetzt muss ich nur schauen, ich glaube, ich entweder die eine von den beiden oder, bei, oder beide, aber na, aber nicht Children, Children of Sanchez, ich, da spielt sogar der Dissike mit. Na bitte. Ja. Der, ja, übrigens na, auch, ja.
0: der übrigens auch mit einigen seiner, 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 seiner Platten, speziell aus der späteren Zeit, ähm, ja. Würden da einige Sachen, Afro-Kuban, jazz Sachen, die der DC Glasbys so in den 80 gemacht hat, würden da auch hervorragend dazu passen. Mhm, ich, stimmt. Ja. Ja. Na gut. 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 Na gut. Soll, ich, soll ich wieder eine einwerfen? Werfe eine ein. Gut, ich werfe ein. Äh, wenn wir schon, wenn ich sozusagen quasi äh, mit der Winelight vom Grover äh, Washington. Darf ich nur,
1: Entschuldigung, dass also ich unterbreche, aber du hast ja verschiedene Stimmungen genannt. Ja. ja. Wir haben jetzt von dir gehabt äh, George Benson, wir hatten Grover Washington, wir hatten, ähm, ja, eigentlich. Manu Dibango. Bango. Manu Dibango. Wie passt es jetzt zu den, zu, den, zu den
0: Stimmungen, die du so. Also ganz eindeutig, Grover Washington äh, und äh, George Benson sind natürlich dieses klassische. Äh, am Abend hinsetzen und bei einem guten Gläschen Wein ein bisschen herumschmusen oder einfach nur die Seele baumeln lassen. Und dann Mann und die Bango ist genau dieses, wenn die äh, Nächte sich einfach überhaupt nicht abkühlen wollen, dann sagt man am besten Feuer mit Gegenfeuer bekämpfen und tanzen gehen oder, oder <lacht> draußen herumrennen, sozusagen was immer auch. Äh, das das, das wäre sozusagen so die... die die, die Einteilung von den bis jetzt genannten Platten und die, die, ich jetzt nennen werde, ist dann wieder so eine klassische für Hinsetzen oder im Auto stundenlang mit oder ohne Klimaanlage, je nachdem, wie man sich fühlt, dahin zu fahren und draußen sozusagen eine Sonne, Sonne, Sonne zu haben und dabei zu wissen, dass Sommer dauert ewig und wird nie aufhören. Genau dieses Feeling, das hatte ich als Student und vorher noch als Schüler und da hat diese Musik so wunderbar dazu gepasst und da schmeiße ich jetzt eben die nächste hinein und das ist vom äh, David Seinborn, die Voyeur. Das hast du noch äh, gemerkt, wie das war damals? Ich, 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 es, es ist zwar lange her, aber es war so <lacht> schön, dass mich das, diese Gefühle nie verlassen werden. Das ist eine spannende Geschichte, äh, über die wir uns wahrscheinlich in diesen äh, Zusammenhängen nie unterhalten werden, aber die auch interessant werden wie sehr einen eigentlich die Jugendzeit prägt und wie sehr die Erlebnisse aus dieser Zeit mir so vorkommen, äh, als hätten sie Jahrzehnte gedauert. Und wenn ich dann wirklich bewusst darüber nachdenke oder sogar versuche, kalendarisch mich wieder reinzuversetzen, komme ich drauf, da handelt es sich so um wenige Jahre. Das so waren die Jahre Anfang der 20er. Äh, und, und, und ich sehe es auch übrigens an den Platten, Stefan, wenn ich dann schaue, ich habe ganz, ganz viele Platten, die so um das Jahr 1985 herum äh, entstanden sind wo ich offensichtlich musikalisch sehr stark geprägt wurde. Und was ich damals erlebt habe, das fühlt sich heute für mich an, als wären es Jahrzehnte gewesen, das waren wahrscheinlich wenige Jahre. Gut, also soviel zu dem Thema. Was, was, was ich über die Wine Light gesagt habe vom Washington Junior, gilt für den David Sandborn Voyeur genauso. Eine seiner, seiner, seiner wirklich besten Platten. Eigentlich, obwohl die Nummern für dich für die meisten anderen höchstwahrscheinlich unbekannt sind, ähm, eigentlich jede Nummer ein Hit gewesen damals. Äh, er hat, äh, der Markus Miller, Bassist, hat eine, eine maßgebliche Rolle damals gespielt. Äh, das merkt man auch, Markus Miller ist ein großartiger Produzent auch gewesen. Also wirklich hochwertigst produzierte Nummern, äh, die so richtig Summer-Feeling, Summer Sun, Tequila Sunrise, Partida de Coco und ein fesches Mädel mit unendlich langen Beinen und okay, es soll ja jugendfrei bleiben, alles andere, denke ich mir dazu. Gut,
1: David Sanborn kenne ich vor allem als Bandmitglied, äh, der El Charo Band aus den 80er Jahren. Ähm, Könnte jetzt überleiten zu El Charo, wenn ich den auch auf der Liste habe. Aber im Hinblick auf die fortgeschrittene Zeit möchte ich mich jetzt doch auf die Alben konzentrieren, die mir noch wichtiger sind zu erwähnen. Das eine ist spanischer Einfluss oder Musik, spanische Musik und gleichzeitig Klassik des 20. Jahrhunderts. Ich habe da zwei Alben und zwar ist das eine vom Modern Jazz Quartet. Äh, gemeinsam mit einem brasilianischen Gitarristen Dorindo Almera. Das Album heißt Aranjuez aus dem Jahr 66 und ja, der Titel Aranjuez deutet schon darauf hin, was da unter anderem drauf ist, nämlich ähm, das Concerto de Aranjuez von Rodrigo. Ähm, neben einer, einem Bachstück, äh, womit wir dann wieder die Verbindung zum Jacques Lusier hätten, den man, glaube ich, auch ganz schön hören kann am
0: den hatte Abend. ich auch schon,
1: den hatte ja. ich auch schon in den ja. Fingern, ja, ja. 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 Mhm. Um, aber es leitet vor allem auch über zum, zum, zum weiteren ähm, mir wichtigen Album für diese Sendung, dieses ist Sketches of Spain von mhm. Miles Davis. Mhm. Ähm, das ist eines der ersten Alben, das ich überhaupt gehabt habe und gehört hab von Miles Davis. Und ich habe es, um ganz ehrlich zu sein, in den letzten Jahren gar nicht gehört. Aber ist eigentlich schade, weil ähm, wenn, also, mir gefällt das immer noch wahnsinnig gut, wenn ich mich dazu hinreiße, es aufzulegen. Das ist eine der, der, der Arbeiten, Zusammenarbeiten mit dem Jill Evans. Das war eine produktive Zeit damals, du weißt das viel besser als ich. Ähm, Miles, wir ja, haben Miles ahead, Pesca, wir waren gemeinsam mit dem Jill Evans und eben diese Sketches of Spain und eventuell noch eines. Aufgenommen 1959. Und also das ist genau das, was, also wenn, vor allem dieses, Konz, dieses Concerto, Ja, wenn man das, das man, man sieht so richtig dieses diese spanische Hochland, ja, wo die, die Hitze noch so flirrend ist, bevor die Sonne untergeht. Also, das ist meine Assoziation immer
0: dazu. Ja, super gute Wahl. Also, äh, großartige Platte. Ich liebe sie auch sehr äh, und äh, würde mich jetzt nicht versteigen, wollen zu sagen, dass, es, dass sie zu den zehn wichtigsten Platten der Jazzgeschichte gehört, obwohl man darüber sogar diskutieren könnte, aber auf jeden Fall gehört sie, finde ich, zu den zehn wichtigsten Platten, die der Miles Davis gemacht hat und er hat viele gute Sachen gemacht. Tolle Platte. Uh, uh, Meilenstein in vielerlei Hinsicht uh, auch, auch weil, weil da wirklich ein, ein klassisches Musikstück uh, uh, über den Jazz auf, auf eine ganz ganz neuartige Art und Weise modal interpretiert wurde und einfach wunderschöne Musik wie du richtig sagst, auch da auflegen und sich sofort in Spanien fühlen uh, und, und eine gute Paella dazu kochen Ja und damit bist du jetzt dran Okay, ich bin gerade dabei. Äh, ich glaube, ich werde ja jetzt einiges von diesen Dingen, die ich heute noch gern gesagt hätte, einfach brutalst unter den Tisch fallen lassen. Ja, das muss äh, ich auch. Äh, ich sage nur dazu, ich habe festgestellt, das wären alles jetzt noch Gitarristen gewesen mit großartigen Platten, äh, die ich aber äh, dir, Stefan, und euch allen da draußen einfach ein anderes Mal unterjubeln werde. Insbesondere, ich kann es nicht lassen, ich muss es sagen, der Bill Frisell, der heute dabei gewesen wäre. Aber über den gibt so viel zu sagen, dass da sowieso mal eine eigene Sendung fällig sein wird. Wo keine eigene Sendung fällig sein wird, und das ist meine letzte Platte für heute, äh, obwohl der auch vieles Gutes gemacht hat. Der hat vor allem eine Platte gemacht, die wirklich sehr, sehr scharf ist. Ähm, und die so richtig für mich Summer Feeling pur ist. Und zwar ist es der amerikanische Gitarrist Lee Rittenauer mit seiner äh, Platte Rio und der für mich wunderschönen äh, Nummer äh, Rio Funk, die letzte oder vierte Nummer auf der ersten Seite, die so insbesondere dieses, dieses funkige Summer Feeling äh, von Rio de Janeiro einfängt auf eine wunderbare Art und Weise. Und auch für diese Platte gilt, wie für die zuvor genannten von David Zendborn und von Grover Washington Jr. großartig arrangiert äh, und äh, wirklich jede einzelne Nummer äh, von sämtlichen äh, Musikern auf hohem Niveau gespielt, äh, ohne Schwächen. Und er selber, der auch einer ist, ja dann mitunter ein bisschen die langlos auf gewissen Platten klingt oder was sehr mainstreamartig klingt, hat es auf der Platte geschafft, obwohl es eine Happy Feeling Platte ist, eigentlich höchst anspruchsvolle Melodien von sich zu geben, sich nicht zu wiederholen und jede einzelne Nummer ist irgendwie von, von vorn bis hinten ein Gedicht, wo du auch zuhören kannst und dich nie langweilen wirst. Nicht nur vom Namen, ja, ja. noch nie gehört. Ja, unbedingt reinhören. Äh, sind, sind, sind großartige Musiker dabei? Äh, Im Grunde genommen eigentlich die gesamte ähm, Jazzrock-Best-of-Partie äh, von Amerika, äh, angefangen vom Don Grusin, der da äh, mit an Bord ist, äh, Dave Grusin, äh, Paulina da Costa ist glaube ich in dem Fall nicht dabei, aber jede Menge von anderen amerikanischen und südamerikanischen großartigen Musikern, die sich dann im Laufe dieser Zeit auf der Hälfte der, der guten Jazzrockplatten wiedergefunden haben. Sehr schön. Ähm, ich habe
1: noch ein Thema oder ein, ein Album zu dem Thema Kino, Kino in Bayern. Das ist mir heute zufällig in die Hände gefallen und du kennst das Album tatsächlich ist es von dir also nicht vom Dieter Beachman aufgenommen, aber es ist. Ähm, ich habe das Album von dir. Und zwar hat ein gewisser Dave Douglas ähm, eine Zeit lang Stummfilme begleitet. Oh,
0: schön, ja. Okay?
1: Du kannst dich erinnern. Ja. Er und zwar vor allem Filme, in denen der fette Arbuckle entweder gespielt oder auch Regie geführt hat zum mhm. mit, mit anderen Größen. Harold Lloyd fällt mir damit da ein, eventuell mhm. ein Pastor Keaton, weiß ich nicht. Das Album heißt Keystone. Und ich denke, das ist halt so, so ein schöner, schöner Sommerabend wäre das, wenn man so draußen sitzen könnte und diese alten Stummfilme schauen und da Dave
0: Douglas so daneben mit seiner Band stehen würde und das begleiten Ja. Ja, da, diese Platte von Dave Douglas, Stefan, äh, ist übrigens äh, die, finde ich, wo ihm das Kunststück gelungen ist, dass du die Musik wirklich auch im Hintergrund hören kannst und einfach beglückt davon bist und, und, und das Ganze so nebenbei auch ablaufen kann, so als Hintergrundmusik, wie wir heute schon so oft gesagt haben. Weil alle anderen Platten von Dave Douglas sind eigentlich, äh, ich liebe ganz, ganz viele davon, aber so schwierig und so anspruchsvoll, dass man sie nebenbei fast nicht hören kann. Mit Ausnahme der Keystone. Die ist wirklich einfach auch im Hintergrund so richtig schön zum Herd. Die fließt mhm. dahin, die grooft. Tolle Platte. ja, gute ja. Mhm. Ähm, Wie viel hast du noch? Oder wie viel musst du unbedingt noch erwähnen? Nein, ich, 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 ich mache jetzt einen echten Bruch, weil alles würde zu weit führen. Ich, ich, ich kündige nur an, dass wir äh, über diese Platten sicher in anderen Kontexten wieder stolpern noch, werden. Nimm noch ein Album, ich nehme noch ein Album. Na gut, dann, dann fische ich jetzt heraus äh, vom John Schofield äh, auf jeden Fall eine Platte, wenn man sich nur eine von ihm zulegen möchte. Gitarrist, der mit Miles Davis zusammengespielt hat, unter anderem, aber auch unter eigenem Namen großartige Sachen rausgebracht hat. Du kennst zumindest eine von ihm, ähm, die agogo weil ich weiß, dass du die, die mal von mir ausgebucht hast, glaube ich, das hat da sogar ganz gut gefallen. Mhm, ja. Und um die handelt es sich aber heute nicht, sondern es handelt sich um die Platte Still Warm, die aus dem Jahre, finde ich es auf die Schnelle, aus dem Jahr 1986 ist. Und wo es also ist, gilt nahtlos das, was für die anderen Platten heute gesagt wurde. Wirklich super gut produziert und jede einzelne Nummer kannst sozusagen was sie durchspülen lassen im Hintergrund und das Sommerfeeling wird dich nicht verlassen dabei.
1: Gut, also wieder ein weiterer Anspieltipp. Gott, sei Dank, ich habe jetzt wieder viel zu hören in den nächsten Tagen. Dann ähm, ja, gib wir mir noch, noch sagen,
0: sagen wir noch ja. mal den, den, den Titel. Äh, John Schofield, Still Warm, aus dem Jahr 1986. Und nur, um ein bisschen sozusagen quasi für die Credits etwas getan zu haben, ähm, äh, am Bass ist der großartige Daryl Jones, weil der Mark Miller heute noch schon genannt wurde. Der Daryl Jones ist der zweite im Bunde, der, der Großartiges äh, für die für die 80er-Jahr-Jazzwelt gemacht hat am Bass. Ähm, äh, oder der Don Grolnick auf den Keyboards, auch einer von diesen Klassikern, der, der für die Well-Feeling-Music in den 80er-Jahren äh, verantwortlich war auf höchstem Niveau. Äh, ja, das ist schon Schofield, Still Warm.
1: Sehr interessant. Gut, also ich schmeiße jetzt auch alle meine
0: Alben über Bord, weil es wäre viel, viel zu viel,
1: wir haben noch eine Stunde dann. Bitte nur symbolisch, Die, Stefan, bitte nur symbolisch. Ja, nein, ich, ich mache es ihm nicht, ich schmeiße es über Bord, ich erwähne sie nicht. Ja. Nein, nein, aber also, schmeiße es nur, schmeiß ich sie schmeiß sie nur symbolisch, symbolisch über, über Bord. Es ja. ja, ja. wäre sicher, schade wie jede Einzelne. Gut, äh, ich komme jetzt ja, zum Album, das eventuell sogar auf der Hand liegt, wenn Mal drüber nach, oder wenn du darüber nachdenkst,
0: ja, nicht, weil, du das nicht er, über, weil du mich
1: erkennst. Wenn kennst, weil du wenn mich das nicht kennst, über Bord
0: schmeißt, dann muss es ja auf der Hand sein. Nein, es,
1: es, ist, äh, <lacht> es ist John Coltrane und Johnny Hartman. Oh, dann schau her, bitte. Ja, hm. weil äh, ja, Sänger Johnny Hartman, ich weiß nicht viel über ihn zu berichten, er war immer in der zweiten Reihe. John Coltrane wurde ein bisschen gedrängt, eine Platte aufzunehmen mit Vocals, also mit irgendeinem bekannten Sänger oder Sängerin, um ein bisschen auch bei anderem anderen Publikum zu fischen und populärer zu werden, als er ohnehin schon war. Und er hat sich entschieden für Johnny Hartman, den er von früher schon kannte. Und das ist in seiner Diskografie eine absolute Ausnahme. Das einzige Album mit einem Sänger wurde im März '63 aufgenommen und hat eigentlich äh, wunderschöne Stücke drauf, wenn man sich darauf einlässt. Ja? Wenn man ein klassisches
0: John Coltrane-Album erwartet, dann ist man enttäuscht, das ist klar. Also ich muss dir auf jeden Fall insofern beipflichten, das ist eine großartige Platte, das ist man recht. Das war irgendwo, wenn man das theoretisch hören würde, auf, auf dem grünen Rasen würde man sagen, kann nur ein Fehlgriff sein, sowohl von der Entscheidung für den Sänger vom John Coltrane bis hin zu der Besetzung. Aber mitnichten, die Platte ist wunderschön, das hat man recht. Äh, wobei man dazu sagen muss, dass Johnny Hartmann ist ein sehr, sehr beseelter Sänger, der dann äh, knapp vor seinem Tod vor wenigen Jahren äh, noch eine ganz, ganz große Platte gemacht hat, wo man noch mehr gesehen hat, was der eigentlich alles drauf hat, der Mann. Der ist einfach gut gewesen. Darum hat er auch zum, zum John Cole drin sehr gut dazu gepasst.
1: Ja. Das,
0: das war, ich glaube, das waren unsere Platten für heute. Ja, jetzt gibt es nochmal eines. Schluss machen mit der Sendung. Nicht ja. abdrehen, Plattenspieler aufdrehen und so richtig genau. heißen heutigen äh, Jazzabend mit guter Jazz on a Summers Evening Musik zu genießen. Ich
1: weiß ja nicht, wie unsere Hörer das sehen, aber mir hat es sehr Spaß gemacht, diese Sendung heute. Und das ist mir auch das Wichtigste, um ehrlich zu sein. <lacht> Trotzdem an alle da draußen, die uns hören, äh, Hinweise in eigener Sache. Ihr könnt uns hören auf Spotify, auf ähm, Podcast für Apple, äh, auf let'scast.fm. Da könnt ihr Kritik und Feedback hinterlassen. Und sollte äh, solltet ihr nächste Woche äh, am Sonntag keine Folge veröffentlicht äh, sehen, dann liegt es eventuell daran, dass wir uns auf einer kurzen Sommerpause befinden. Äh, man wird sehen. Ja, aber wir sind, sollte die Sommerpause stattfinden, dann auch bald wieder zurück. In diesem Sinne.
0: Okay, lieber Stefan, Servus. Da draußen alle und niemand, alles Gute. Lasst es euch gut gehen.
1: Und schwitzt es recht schön. <lacht> <lacht> Tschüss.
0: Ciao, ciao.